0: Здравствуйте, уважаемые подкастослушатели. Здравствуйте, верные бойцы Black Science. Может быть, Алды помнят, что был у нас такой подкаст про историю млекопитающих. Всем советую послушать первый раз или переслушать, особенно любителям истории в стиле вот это поворот. Может, весь час мы почти говорили об одном, а потом оказалось, что все наоборот, все по-другому. Возможно, также и с рептилиями. Тем более, что большая часть... Рассказом о млекопитающих Мы говорили о звероящерах Которые не ящеры И давайте мы разберемся С нашим Уже хорошим нашим другом Ярославом Поповым Хранителем геологической и палеонтологической коллекции Дарвиновского музея Здравствуйте Ярослав Здравствуйте Ну наверное нам нужно понять Чем мы отличаемся От рептилий Но для этого надо начать с самого начала Правильно я понимаю ну, можно сначала... Насколько мы с ними родственники, общий предок у нас когда был, был ли? Ну, то есть точно был, но... Ну да, безусловно,
1: общий предок у нас был, ибо, как показывает генетика, все мы в какой-то степени родственники, в любом случае, даже с любыми там археями и какими-нибудь там бактериями у нас, ну, по сути, такой же генетический аппарат, а это, и, в общем-то, многие и белковые молекулы даже совпадают. Это говорит о том, что действительно все произошли от какого-то общего предка. Вот. Даже с вирусами мы похожи, только вы вирусам об этом не говорите, они обидятся. Но, конечно же, разные ветви современных животных отделились в разное время. А, понятное дело, когда мы там говорим о родстве с вирусами, нам там надо искать последнего общего предка где-то порядка 4 миллиардов лет назад. Вот, если говорить об общем каком-нибудь предке многоклеточных, это уже можно там повеселее, поближе к современности, там где-нибудь допустим 600 миллионов лет назад, хотя не факт, может подревнее, есть там разные версии. Но когда мы говорим о позвоночных животных, ну тем более таких довольно продвинутых позвоночных животных, которые а, при том уже еще и по суше гуляют, еще и четырьмя лапами обзавелись. Ну вот, и вообще, ну, так, издалека, если это еще и так сказать, под градусом, то очень даже похоже. То понятное дело, что эти животные. Ну, действительно, имеют какого-то не очень дальнего от нас родственника. Ну, по крайней мере, относительно. А, Вообще-то говоря, очень долгое время была распространена теория, согласно которой рептилии как бы в некоторой степени являются нашими предками. То есть эволюция шла как бы постепенно, ну вот как по школьному курсу биологии. Да? То есть сначала были рыбки, потом у нас земноводные, земноводных рептилий, ну а от какой-то там примитивные рептилии потихонечку стали развиваться млекопитающие. Ну пусть там через звероящеров, но в конце концов млекопитающих. Сейчас пересматриваю эту версию. Есть... Сомнение, что может быть все-таки что-то подобное и было, но, скорее всего, все-таки нет. И вот в чем дело. У нас есть достаточно древние четвероногие существа, которые, ну, как бы, по всем признакам являются, ну, то, что мы бы сейчас назвали амфибиями, хотя на самом деле на современных амфибия они тоже не очень похожи, но, в принципе, как бы, я думаю, можно их отнести к амфибиям, они сильно не обидятся. И жили они где-то до... 325 миллионов лет назад потом где-то около 300 миллионов лет назад мы видим уже то что сейчас в простонародье называют звероящерами правда самыми примитивными эм, ну или по-научному синапсиды и собственно говоря уже рептилий и между ними в общем-то довольно существенная разница в первую очередь строение черепа и в принципе, в некоторые так сказать, посткраниальной морфологии, то есть, собственно, в скостях туловища, что указывает на то, что, в принципе, они какое-то время уже расходились, и уже как бы их отличить вполне реально, хотя и тот, и другой так отдаленно похожи на ящерицу, но, в принципе, мы понимаем, что это уже абсолютно разные группы, и что вот они дают начало одна мегапитающим, а
0: вторая, соответственно, рептилиям, птицам. То есть это за 30 миллионов лет произошло? А да,
1: это, это быстро. Да, да, ну, даже, да, даже, на самом деле, покороче. Это достаточно быстро. Причем даже сейчас вот так потихонечку удревняются и находятся более древние находки, ну, типа там где-нибудь 305 миллионов лет назад какая-нибудь еще более древняя рептилия нашлась. И наоборот, там с другой стороны подвигается, там где-то 320 миллионов лет назад нашлось такое еще вполне себе земноводное существо, но ну, даже не, ну, не совсем уже земноводное. Оно так называемый рептилиоморф, то есть темноводное с некоторыми признаками рептилий. Вот. И в итоге получается, что где-то даже уже не 30 миллионов лет, а где-то 15 миллионов лет вот этот промежуток формирования рептилий и первых, соответственно, синапсид. Но вот в этом промежутке ничего нет и вот что с этим делать как бы непонятно ну понятно надо искать что-нибудь хорошее но вот пока не находится а, к сожалению не для всех периодов есть вот такие хорошие места где прекрасно сохраняются окаменелости а к тому же они еще где-нибудь находятся недалеко от поверхности земли и их нам удобно добывать поэтому вот некоторые участки нашей истории некоторые моменты оказываются в более выигрышном положении и там много окаменелостей некоторые с небольшим
0: количеством окаменелостей, а некоторые вот прям совсем провальные. То есть там весь период такой со всеми окаменелостями, а не только с позвоночными. Да. Уже достаточно высшими к тому.
1: В принципе, спасибо. да. Но вот, вот как раз эти 15 миллионов лет, они такие не мы. Пока что, и, к сожалению, там ничего не понятно. Ну и теоретически можно предположить, что вот из этого рептилиоморфа развилась какая-то рептилия, и потом от нее вот отделилась синапсида. Но вот эти первые синапсиды и первые рептилии, они уже так сильно отличаются, что... Ну, как бы представить себе вот такой переход, и главное, представить себе, зачем бы такой переход сформировался, ну, тоже не очевидно. Поэтому гораздо более правдоподобным вырисовывается сценарий, что и те, и другие произошли вот от этой группы земноводных рептилиоморфов, то есть земноводных, похожих на рептилий. То есть, иными словами, в принципе, ну, если максимально упростить, и рептилии произошли от земноводных, и синапсиды тоже произошли от земноводных. И предка рептилий как такового у нас не было. Но вот рептилии сами пошли своим путем, ну и как бы это наши такие, как сказать, братья родные, но не предки.
0: А как, как, как выглядели, вот сейчас я хочу уточнить. Это маленькие такие ящерицы, которые на тритончиках земноводных похожи, да? Вот примерно так. Ну, даже скорее, собственно, на, на
1: какую-нибудь ящерицу, да, это вроде прытка ящерица, но может быть чуть-чуть такой более такой, более и по-моему, хвостик у них покороче. Но тогда они все маленькие. Вообще, чаще всего так в природе получается, что что-то большое, интересное необычное возникает из чего-то маленького. Вот, если мы видим что-то такое дикое, интересное, специфическое, там, с рогами, с ушами, там, с оттопыренной шерстью, вот, еще и с рогами, торчащими за всех мест, то, скорее всего, это не предок никого, а это вот тупиковая ветвь, которая вот так весело походила и от своей офигительности, собственно, и погибла, в конце концов от своей суперприспособленности. Так что, да, эти вот, что предки а нас, что предки рептилий, они были маленькими, не очень-то заметными, жили, скорее всего, где-то в лесной постилке, но ну, может быть, там по ветвям тоже, по деревьям, по стволам перемещались довольно бодро. Ну и потом потихонечку уже начали набирать какие-то свои характерные признаки. Ну вот, э, чтобы, так сказать, чуть-чуть каких-то названий э, добавить, ну могу назвать, например, геланома. Это вот считается одна из таких самых-самых первых вроде как рептилий. Хотя там чем, чем древнее, тем сложнее, конечно, их отличать. На всякий случай, если оно по внешнему виду ящерица, это вовсе не обозначает, что оно по паспорту ящерица. То есть на самом деле то, что мы сейчас называем ящерицами... Вот чешуйчатыми. Это новообразование, такое сильно более позднее, уже, ну... Как минимум юрского, точнее говоря, как минимум триасового периода, как максимум юрского, скажем так. То есть это уже сильно попозже, где-то на 150 миллионов лет позже. А здесь, ну, как бы такая примитивная рептилия, такая никакущая, от которой потом произойдут как бы все потихонечку. Ну и вот на протяжении пермского периода там, на самом деле, много разных было таких рептилийных экспериментов. Некоторые более интересные, некоторые менее интересные. Но все они как бы в некоторой степени находились в тени синапсид, потому что вот если кто-то слушал историю звероящеров, они знают, что пермский период это именно вот царство вот этих самых звероящеров. Их там было много, они были большие, красивые, но ну, а рептилии и так где-то на втором плане ходили. Ну, тоже что-то такое, похожее на ящерицу бродило, что-то похожее на варана. Кое-кто уже так осмелел и дорос где-то там длиной. Метров до двух, но в целом, так ничего прям экстраординарного и суперинтересного из не, себя не представляли. Ну и самое главное в принципе, вот каких-то таких прям явных предков современных животных тут выделить довольно сложно. То есть, явно, ну, какие-то группы, такие наиболее примитивные, они. Дали начало потом настоящим рептилиям, но ну, вот, конкретно, прародителя там отдельно крокодилов, отдельно там, не знаю, птиц здесь еще не найдешь. То есть они, как бы все были. У них был у всех тогда еще общий прородитель, скажем так. Пожалуй, что один из таких наиболее интересных представителей древних рептилий именно этого периода, Два интересных крайних варианта. Это рептилии, которые решили впервые полезть в воду и впервые решили отправиться в небо. Ну, все, конечно, помнят там плезиозавров, плеозавров всевозможных и тиродактилий всех видов и сортов. Но это все история мезозойская, сильно более поздняя, позже пермского периода. А вот в пермском периоде а, были первые попытки уйти рептилии, и, собственно говоря, они в пермском периоде как бы и закончились. Потом пришлось снова уходить в воду и снова подниматься в небо. Так прям основательно подняться в небо в Перми еще не получилось, но появилось животное, которое отрастило себе такие огромные хорошие ребра, которые еще и складывались для особого комфорта. И вот она примерно так же, как современный а летучий дракончик, соответственно, лазла, видимо, где-то там по верхушенам деревьев, с большой долей вероятности питалась какими-нибудь насекомыми, ну и в случае там острой необходимости за какой-нибудь добычей, или же наоборот, чтобы не стать добычей, могла вот там совершить резкий такой рывок с ветки, расправить эти ребра и отправиться в такое путешествие по воздуху.
0: Перепонка была на этих ребрах? То есть это да, как да, положено настоящим драконам, ноги, руки отдельно и отдельно крылышки, да?
1: В принципе, да, но только крылышками это назвать можно в большой долей условности, потому как махать они ими по техническим причинам не могли, но так складывали. что это чистые планеры такие, дельтапанчики. Миниатюре. Зовут их целурозавравусы. О, выговорил. Ну вот, палеонтологи, как известно, любят какие-нибудь такие названия извращенные, которые потом сами же выговорить не могут. На самом деле, это не единственный эксперимент. Ну, как минимум, мы знаем, что сейчас подобное же летает. Ну и на самом деле, еще в триасовом периоде тоже пару раз что-то подобное возникало. Ну, вот это был первый. Что касается воды. Здесь в плавание отправились так называемые мезозавры. Не путать с мозозаврами, да? Мозозавры — это... Чуть более поздняя история, к ним мы еще вернемся. А тут вот мы были мезозавры. Тоже очень прикольные товарищи, такие необычные, ну как необычные, Ну, такие водные, как бы ящерицы, немножко с вытянутой, вытянутой мордой. Но, че бы круто, так это то, что вот они прям были единственными ящерами, которые отправились в воду, и больше того отправились они в таком небольшом водоеме, который был в Северной Америке, и по сути они там были самыми крупными хищниками и прекрасно себя чувствовали. При этом ну, в реальности они были не то, чтобы уж прям дико крупными, если мне память не изменяет, это где-то метра полтора, могу ошибаться, но, соответственно, в этом водоеме крупнее никого не было, и они себя чувствовали очень хорошо. А что довольно забавно, у них был, буквально недавно выяснили, у них был хвост, который, скорее всего, был способен Отбрасываться, как у ящерицы. Вот, то есть, такой, а, знаете, на самом деле не всегда это можно четко зафиксировать, способно ли ящерица отбрасывать хвост, потому что иногда это отбрасывание происходит между позвонками, и тогда вот как бы сложно понять. А иногда бывает очень удобно, когда вот прям посреди одного из хвостовых позвонков такое как бы место для перфорированное, вот красивенькое, по которому можно этот позвоночек так тюк пополам разломить, и потом, собственно говоря, вторую половинку позвонка дорастить и начать доращивать остальной хвост. Такое известно у современных ящериц, и вот такое известно у низозавров. Ну, при кто-то
0: хватал, значит, за этот.
1: При хвост. этом вот как раз ни одного низозавра, хотя их в принципе найдено уже довольно приличное количество, вот с, с отломанным хвостом найдено не было, и как бы нет никакого намека на то, что кто-то вообще был способен хватать за хвост. То есть велика вероятность, что они как бы приобрели эту способность раньше, то есть их предки еще наземные отбрасывали хвост. А потом они ушли в воду и как бы способность сохранили, но ею не пользовались. То есть, скажем так, могли отбрасывать хвост, но не хотели. Кроме того, что еще раз как бы показывает, что скорее всего хвост они не отбрасывали. Хвост у них был похож на весло, и скорее всего он был более чем функционален. То есть, собственно говоря, он был одним из главных движителей в воде. Ну и как бы, если наземное ящиец может отбросить хвост и без него жить, скорее всего, мизозавр хвост отбросить бы смог, а потом бы с голоду бы изогнулся. Поэтому ему было нежелательно отбрасывать хвост. Но скорее всего он его и не отбросил, но забавно, согласитесь. И можно повспоминать еще каких-нибудь рептилий пермского периода, некоторые там делали тоже такие первые попытки стать кем-нибудь там типа какого-нибудь хамелеона или еще что-то в этом духе, то есть приобретали такой ну, прям дико специфический вид, но в общем-то как бы на самом деле они никому начала не дали, как я уже сказал, они все такие наиболее специализированные и вымерли. Дальше происходит великое перм-триасовое вымирание, вот местечко так немножечко расчистилось, освободилось, животных стало сильно меньше. Ну, я напомню, если что, что. По данным, там, для морских животных это где-то 70% семейств вымерло. А по суше там сложнее сказать, но тоже, скорее всего, прилично было. Там, с половины животных точно исчезло. Поэтому место освободилось, и можно было проводить какие-то новые эксперименты. И вот как раз на освободившемся месте первыми экспериментаторами стали рептилии. И вот тут они, так сказать, уже развернулись по полной. И где-то в первой половине Триаса за... Буквально первые десяток миллионов лет возникают две вот такие мега ветви рептилий, которые, собственно говоря, существуют и до сих пор. Это с одной стороны так называемые правящие ящеры или архозавры, ну а с другой стороны это так называемые лепидозавры или чешуйчатые. А сейчас к архозаврам относят птиц. Надеюсь, что это ни для кого уже не неожиданность, но если вдруг неожиданность, то как бы птицы это динозавры, а динозавры это архозавры. Так что все нормально, не смущайтесь, так и должно быть. С другой стороны, это крокодилы. Ну, как бы, вроде как птицы и крокодилы, ну, наверное, чем-то похожи, где-то в, в глубоко в душе. И с другой стороны, это лепидозавры, это по-другому чешуйчатые, к которым из современных животных относятся гаттерии. Собственно, всевозможные ящерицы, которых, если не память, не изменяет где-то около 10 тысяч видов сейчас, то есть, ну, как бы много разных ящериц, и змеи. Но все это великое многообразие, которое существует сейчас, оно возникло все-таки далеко не сразу. Ну, вот началось вот это появление как раз в Триасе. Теперь, пожалуй, что стоит описать, как выглядели эти самые древние триасовые архозавры и, может быть, какие-то предки липидозавров, таких вот уже современных. Что касается архозавров, давайте пойдем сначала по ним. Как мы уже выяснили, это с одной стороны крокодилы, с другой стороны птицы. На самом деле, вот крокодилы и птицы — это потомки двух, ну, тоже таких... Довольно крупных ветвей Одну из них, эту крокодиль, крокодильскую По-умному называют псевдозухиями Ну, а вторую, которая Птица динозавровая, ее называют Авиметоторзальной Вот, ну, то есть, короче говоря с, с ногами, как у птицы Если так немножко упростить Совсем, конечно, так, но, грубо говоря, так
0: Я вот начитанный, поэтому псевдозух Это, понятно, это не настоящий крокодил А вот второе слово Я уже его даже не забыл
1: ну, Авис это птица, да. вот Метатарзус это вот как раз одна из костей лапок. Вот, так что, ну, как я уже сказал, как бы птицы-ноги, если так совсем простить, хотя как бы не совсем птицы-ноги, птицы-ноги будут арнитоподы, это немножко другая история. Ну вот, как бы с метатарзом, как у птиц. Я думаю, что, в принципе, авиаметатарзальную веточку мы сейчас сильно трогать не будем, потому что она привела к динозаврам, она привела к птерозаврам, она привела к птицам, но если мне память не изменяет, про динозавров у нас уже был какой-то отдельный рассказ. Про птиц, да. И про птиц был отдельный рассказ, поэтому я думаю, что можно просто, уважаемых э, слушателей, как бы... Переправить на эти лекции. И если интересно, вот как бы как шло развитие именно этой ветви, можно там будет поподробнее уже узнать, потому что эта история, ну, прямо такая длинная. Поэтому сосредоточимся на второй веточке, которая псевдозухийная. То есть та ветка, которая относится современные крокодилюсы. Конечно же, далеко не сразу в этой ветви появились именно такие вот крокодилы, которых мы представляем сейчас. Больше того, на самом деле, изначально в этой ветви появилась вообще. Просто куча самых разных удивительных животных, и многие из них вообще на крокодилов не сильно-то и более похожи. Прошу прощения, немножечко еще так назад откачусь просто еще хотел парочку интересных животных назвать, но я понял, что если я буду дальше внедряться в крокодилов, мне уже к ним вернуться будет сложно. Дело в том, что как раз в триасовом периоде вот был такой активный всплеск рептилий, и в том числе вот некоторых, некоторые рептилии, которые даже внешне, может быть, и походили на каких-нибудь там крокодилов или ящериц, их на самом деле вот в эту систему даже впихнуть куда-то очень сложно, то есть... Вначале вроде так издалека показалось, что похоже они там на крокодилов, на ящериц, но потом пришло осознание, что это что то вообще свое? Ну и некоторых даже вот пытаются какие-то отдельные ветви выделить, некоторых так вместе, допустим, там с крокодилами и птицами объединяют вархозавроморфов, морфов то есть такую еще более крупную группу. Вот, Но мне кажется, они тоже достойны внимания, поэтому буквально пару слов я все-таки про них расскажу. Ну вот один из таких примитивных ребят, которого сложно отнести уже к крокодильской ветви или птицей, это так называемые фитозавры. Внешние фитозавры на самом деле походили как раз-таки на современных крокодилов. То есть у них была... Такая морда по типу чемодан, да, вытянутая, длинная и прекрасно захлопывающаяся. Небольшое, ну, относительно небольшое тело, но в первую очередь по объему, Так, по длине-то они были нормальные. Ну, в общем, кр крокодильский такой облик. Лапки по бокам, хвост веслом, ну, в общем, все, что положено иметь нормальному крокодилу. Больше того, наверное, даже скорее к авиалу конкретно. Вот у них таких, как правило, нос более вытянутый был, чем у таких классических аллигаторов всяких. Но при этом у них, конечно же, был ряд особенностей абсолютно уникальных, ну начиная там от того, как были сложены их конечности, заканчивая кучей там, всяких особенностей в черепе, которые вот не позволяют их даже включить в кладу настоящих архозавров. Но а, из таких наиболее простых черт, которые, так сказать, любому слушателю будут понятны, это очень необычное положение ноздрей. Как мы помним, крокодилы, несмотря на всю свою вводную адаптацию, ноздри ноздриты имеют, ну, примерно там же, где все остальные животные, то есть на конце на сапырке, на конце там челюстей. Фитозавры же в этом плане как раз оказались гораздо прогрессивнее крокодилов, хотя они все себя такие древние. У них ноздря, как у дельфинов и косаток, уехало, ну вот, практически на лоб. И по этому признаку их как бы издалека сразу можно отточить. Но, как бы если бы это было бы единственное отличие конечно же ничего, пережили бы, как-то бы их крокодилам определили, но на самом деле отличий, как я уже сказал, было много. Но вот если мы бы, скажем так, внешне бы на них посмотрели, мы бы вполне могли бы их принять за крокодилов, ну потому что как бы их облик намекает на то, что поведение то у них было вполне себе крокодильственное, то есть жили они как раз, как правило, в пресных всевозможных водоемах, а речка, и Собственно, охотились на рыбу. Это указывает и формы челюстей, и такие небольшие колышкообразные зубы. Ну, то есть, в принципе, как бы по своему экотипу, более вполне себе крокодилами. Дальше вот тоже такие немножечко необычные ребята тоже там появлялись, которые выглядели ну, иногда как-то совсем странно, иногда были очень похожи тоже на современных животных, но при этом были близкими родственниками не, не являлись. Вот одно из них как раз вот прям безумно стало похоже на хамелеона. А, к сожалению, вылетело сейчас из головы его название, но... но, но оно, оно хорошее. О, оно симпатичное, оно тоже там с рожками на голове, с, там, с хвостиком, крючком, с такими длинными пальцами, цепляющимися заветками, то есть тоже вот прям на хамелеона очень похоже. Другое тоже такое очень своеобразное существо обзавелось а, хвостом в виде огромного листа. Причем настолько был вот расширен этот хвост, что вообще непонятно, для чего он был нужен и как это животное этим хвостом пользовалось. А, если не ошибаюсь, вот его зовут Гипернект. И это самое животное, на самом деле непонятно где жило, нашли его в озерных отложениях древних. И поэтому первая мысль, которая возникла, что это, собственно говоря, хвост, похожий на такой огромный лист или весло, собственно, использовалось как весло, это было такое полуводное животное. Но была как бы и другая версия. Возможно, что у него этот хвост на самом деле был похож на лист. И это было такое приспособление маскировочная, и он жил где-нибудь на дереве, я, собственно говоря, ловко притворялся листиком, но и при этом лапал, лазал и ловил каких-то насекомых. На самом деле, вторая версия возникла из-за того, что по отдельным костям он очень похож на вот как раз его хамелеонообразного родственника. И, значит, скорее всего, у него были довольно цепкие пальчики, и он, скорее всего, был древолазом. Но, к сожалению, помимо этого хвоста, по сути, от него ничего и не нашли, поэтому какие на самом деле у него были пальчики, непонятно. Вот пока их не найдут, скорее всего, вот этот дилемма так и не разрешит то есть по таким тривалазом или все-таки полуводным и еще группы тоже такие как бы непонятно куда это относимые это группы первых летунов но не птиродактереч с ними все проще это вот уже вполне себе такие авиметоторзальные ребята а Такие странные летуны, которые некоторые пытались там летать, как те же летучие дракончики, а некоторые вообще супер оригинальный летательный аппарат себе изобрели. Ну, например, были кюниозавры, которые, собственно говоря, опять же. Именно отрастились в гигантские ребра и были похожи на современных летучих дракончиков. Единственное, что по размеру они были ну раз этак, в пять побольше. Другие онгисквама, так называемые, они, вот пошли, пожалуй, самым оригинальным путем они отрастили у себя на спине какие-то безумные совершенно чешуи. Ну, то ли и то ли перья вообще непонятно, то есть как бы, на самом деле сложно к чему-то отнести. И они, как считается, согласно реконструкциям, располагались немножечко в сторону, то есть так вот, как, такой небольшой как бы, парашютик создавали, и возможно, что вот это тоже был странный орган для того, чтобы парить светки на землю. Ну и третий тоже такой эм, оригинал, прямо скажем, это Шервер который решил, что самый удобный способ летать — это отрастить себе мембрану между конечностями и телом. Ну, в принципе, мы согласимся, что способ нормальный. Если бы не одно «но», что отрастил он эту мембрану между задними конечностями и телом, Ну и в итоге получилось несколько странное такое образование. Но, видимо, природа тоже решила, что это несколько странно, и он недолго просуществовал. Ну а теперь возвращаемся к крокодильской ветви. Итак, псевдозухи. Значит, среди этих самых псевдозухи на самом деле в триасовом периоде было просто чудовищное количество самых разных удивительных форм. Причем самое прекрасное и в то же время ужасное, то, что ни одно из них не было похоже на крокодила на самом деле. Вот, даже сами крокодилы себя бы не узнали.
0: А уже были похожие при этом на крокодилов другие? Да, были,
1: были. Вот, вот фитозавры, собственно говоря, как раз в это время в речках тусовались, а там и там с рыбами в чехарду играли. В это время, собственно, настоящие родственники крокодилов творили черт чего. Ну вот, например, одна веточка такая одна из наиболее ранних, называется Арнии Тазухи. Эти ребята, на самом деле, настолько как бы не похожи на крокодилов, что их долгое время считали предками динозавров. Ну потому что, хотя бы потому, что они как динозавры были двуногими. Вот, в принципе, из двуногих крокодилов я только разве что Гену узнаю. но вот бы в трясом периоде это была норма правда двуногость у него возникла не очень-то обычным способом прямо скажем как бы все нормальные двуногие существа такие ну успешно двуногие, скажем так, типа динозавров или типа нас, они сформировали ноги по типу шарнирного сустава. То есть там головка такая, как шарнир, там ямочка соответствующая. Очень удобно все крепко, подвижно и хорошо. Здесь же скорее вот попытка вот этой стать двуногостью формировалась за счет того, что сверху на тазовой кости вырастало что-то типа крышки такой большой, оттопыренной в разные стороны, на которую как бы ноги опирались и пытались как-то перемещаться. Но вот, честно говоря, как бы там такой себе получался механизм, и не очень понятно, насколько это вообще было эффективно, какой они могли с такой конструкцией развивать скорость, какой они могли выносить вес, но, по всей видимости, не очень большой, потому что, ну, как бы супер большими они никогда не были. В принципе, эти ребята, они такие были в основном среднеразмерными, ну, тут про тот же, собственно, классический орнитозух это 2 метра. Были, правда, черчутка побольше, где-то метров до 4, по-моему, даже что-то 5-метровое есть, и тоже но все таки воде. это как бы не 12-13 метров, как для динозавров. Они, скажем так, стремились к этому. В принципе, они тазухи, они такие довольно разнообразные, ребята, но вот многие из них действительно уже стали вполне себе двуногими. При этом, что тоже как бы не добавляло им особых преимуществ, у них был вполне себе крокодильский череп, то есть такой прямо скажем, массивный. Вот если мы посмотрим на в птичью веточку, там э, черепа, и, кстати, на самом деле не только черепа, но и все скелеты шли по пути облегчения максимального. И вот, например, в тех же черепах возникала куча дополнительных отверстий. Здесь же, ну, это как бы была такая огромная массивная шняга, которую по всей видимости перемещать было не очень-то удобно, но и при этом ну, это же все-таки крокодилы это, да? Значит, у них должны были быть мощные челюсти. И, как бы, для того, чтобы мощные мышцы крепить, там еще были отросточки такие замечательные, которые еще больше утяжеляли эту конструкцию. Ну, в общем, получалось все так довольно грубо, массивно и, на первый взгляд, не очень поворотливо. Но в то же время там где-то порядка 230 миллионов лет назад это не мешало им быть, по сути, главными хищниками на Земле и. Более чем прекрасно конкурировать с самыми первыми динозаврами. Больше того, скорее всего, первыми, этими первыми динозаврами они и питались. Ну и, пожалуй, что вот еще одна такая особенность этих орнитозухи, которую хочется назвать, это необычное строение передней части морды. Ну, по сути, у них у всех немножко нос крючком. Предчерестная кость немножко расположена так под углом вниз, что приоб... придавало им такой весьма характерный облик. Причем, скорее всего, эта черта им досталась от предков. То есть как раз среди таких самых древних Ранне триасовых архазавра морфов еще. Вот это был прям такой распространенный бренд. Такой нос крючком. Ну, вот эти вот уже вроде бы ребята по многим признакам были гораздо прогрессивнее, а вот нос крючком все еще с собой носили.
0: Это понятно, для чего он такой нужен?
1: Ну, на самом деле, не, не очевидно, потому что сейчас, э, как бы, совсем. Похожих животных нету. Но возможно, что это помогало им а, как-то фиксировать добычу. Ну, вот. Тем более, что там еще очень удачно у них на верхней челюсти некоторые зубы заходили прям в такие ямочки на нижней челюсти. То есть по всей видимости прикус у них был хороший. Но и возможно, что вот это помогало им хватать какую-то особенно мелкую твердкую добычу. Вот, например, ту же рыбу или каких-нибудь там, там, типа ящериц. Ну, правда, не, не самих ящериц, но что-то подобное. Вот. И скорее всего, они были охотниками в основном на не очень большую добычу, более мелкую, чем они сами. Так, значит, следующая веточка Зовется попозавры. Тоже, <связь> да, даже название интересное, но и сами животные тоже были довольно интересными. Пожалуй, что главное, что можно сказать про попозавров, это то, что <связь> у них практически нет никаких общих черт. То есть, понятное дело, палеонтологи нашли некоторые особенности там строения, которые всех позволили объединить в единую группу и доказать, что они все родственники. Но на самом деле они вот... Пожалуй, что из всех вот этих вот псевдозухий были максимально разнообразными. То есть среди них было что-то отдаленно напоминающее крокодила, только с такой более массивной челюстью, более короткой, ну вот и более высокой. Но абсолютно точно такое полуводное уже. Среди них были наземные четырехногие существа. Среди них были какие-то безумные существа, которые решили отрастить себе парус, чем из-за чего они стали похожи на диметродонов. Может быть, слышали, уважаемые слушатели, о таких? Это Диметродоны — это синапсиды, то есть звероящеры. Вот. Но довольно известные они как раз вот своим огромным парусом на спине, красивым и, разумеется, большой зубастой пастью. Ну и вот некоторые попозавры, вроде лотозавра, выглядели примерно так же. Но при этом одни были синапсидами, а эти были вполне себе родичами крокодилов. Были среди них э, существа, которые так слегка решили себе конечности сделать более стройными и более длинными. Возможно, что это была такая гоночная версия попазавра. Тут вот я немножечко так, может быть, уже смело выскажусь, но, возможно, среди них были даже двуногие животные, но, по крайней мере, есть на это некоторые основания для предположения. Но, в общем, группа очень разнообразная, и, по всей видимости, разумеется, они занимали самые разные экологические ниши, и питание их было тоже максимально разнообразное. Но вот... От них кто-то произошел современно. Нет, они вот тоже полностью
0: вымершие. Хотя шли к успеху, судьба по всему.
1: А, ну, пытались. Да. Вот. Единственное, пожалуй, что кого среди попозавров от э, замечено до сих пор не было, так это травоядных животных. Но среди псевдозухи, в принципе, таковые были. Это завры следующая группа живых организмов. Причем это завры, они тоже такие существа уникальные по целому ряду признаков. Сам по себе факт, что это как бы травоядные крокодилы, грубо говоря, это уже прикольно, но ну, вот и это уже необычно. Но помимо того, что они были травоядные, они были очень грузные и до безумия бронированные, вот, максимально бронированные из всех вообще как бы, псевдозухий. Внешне, отдаленно, они напоминали довольно известных динозавров анкилозавров то есть ну, такие растительноядные неповоротливые танки, причем еще иногда и с классными такими э, шипами, там, парочкой шипов, которые торчали на спине. Ну, прям были такие илозавры, только с той лишь разницы, что жили они на 150 миллионов лет пораньше и были на самом деле крокодилами. Можно сказать, что на самом деле среди них тоже была довольно таки большая специализация, то есть судя по опять же строению мордахи, там некоторые были водорослиядные, некоторые там видимо питались какой-то низкорослой растительностью, некоторые более грубой растительностью, но в любом случае все вот они были такие неповоротливые увольни, питающиеся травой. Следующая группа крокодилообразных – это были так называемые завразухи, и среди всех крокодилообразных это были, пожалуй, что самые крутые хищники. То есть мы уже посмотрели на двуногую версию крокодилов, на травоядную версию крокодилов, на парусную версию крокодилов, но вот теперь пора уже посмотреть на такую как бы это сказать-то, львиную версию крокодилов, то есть на версию самых зубастых, самых больших и самых, пожалуй, что опасных хищников своего времени. Если кто-нибудь смотрел замечательный фильм «Прогулки с динозаврами», первую серию, то возможно, что вы помните, что там среди вот многочисленных динозавров, которые уже бегали туда-сюда, но еще довольно-таки мелких, продил такой огромный страшный хищник по имени Постазух. У него и Голова была огроменная, и лапы такие довольно стройные, длинные. Ну и сам он был ого по-моему, 6-метровый, если не ошибаюсь. Ну и, в общем, на фоне всех динозавров он выглядел просто настоящим монстром. Ну вот это, на самом деле, один из таких вполне себе классических представителей именно этой ветви завразухов. Что характерно, у них действительно были прямые ноги. И это необычно, потому что мы знаем, что обычно у всех крокодилов там лап по бокам. Это более нормальная версия. А здесь он действительно выпрямил конечности, хотя, опять же, это было сделано... Не самым логичным образом, путем вот всяких там дополнительных крышечек, разрастаний, тазовых костей и так далее. При этом они, конечно, еще отрастили очень-очень мощные челюсти. И голова, в принципе, относительно размера тела, занимал очень существенно, я там в пропорциях не скажу, там 1-6, наверное. Но, честно говоря, это надо мерить. Если вот учесть, что сами они были не маленькие, вот, возможно, что самые крупные там были длиной от 6 до 8 метров, то при этом и челюсти получались где-то метровые, а то и полутораметровые, метровые но. Ну, нет, полтора метра я уже загнул, где-то метр, метр десять, наверное, так вот. Ну, то есть получалось такое очень мощное животное, действительно, как бы динозавры, которые тогда были максимально длиной метра три, но особо ничего противопоставить этому животному не могли.
0: Но он сухопутный, ходит да. по, по земле. Сухопутный, да, с конечно, сухопутный, причем
1: на самом деле достаточно бодрый, то есть, опять же, не зря он выпрямил ноги, то есть, скорее всего, он мог развивать достаточно большую скорость, и, по крайней мере, достаточную для того, чтобы догнать добычу, которая жила рядом с ним. В принципе, если вот посмотреть на все это многообразие крокодилообразных трясового периода, можно сделать вывод, что они как бы шли к успеху, и, в принципе, была вероятность, Вероятность, что именно они-то потом будут править весь мезозовь. Но, как мы знаем, этого не случилось, дальше править стали динозавры, начиная с юрского периода и дальше. Очень вероятная причина такого неожиданного переворота заключается в так называемом событии Триасово-юрского вымирания. То есть в конце Триасового периода произошло очень крупное вымирание, и вот, собственно говоря, все псевдозухи, кроме собственного предков-крокодилов, на этом месте закончились почему это случилось от чего вот здесь на самом деле очень много версий ну такая одна из самых популярных это то что дико потеплело там опять была активизация какого-то очередного вулканизма очередные газы в атмосферу пошли всевозможные не очень хорошие и в итоге там наступил ужас ужас но есть правда и другие варианты но пожалуй что на этом я сейчас особо акцентировать внимание не буду в любом случае так сказать ну крокодил к успеху шел, но не повезло, не подфартило. И вот дальше пошла уже ветвь динозавров развиваться семимильными шагами.
0: Может, они развились так, что изобрели тикток и, собственно, и вымерли. Это моя гипотеза, ненаучная. За что же вы так тикток травите?
1: Ну да ладно. На этом самом месте я думаю, что неплохо перейти непосредственно уже к крокодильской ветви, то есть к тому, что называется уже по-научному крокодилообразной. Всех предыдущих я иногда там крокодилами или крокодилообразными называл для простоты, но на самом деле как бы, их научное название псевдозухи, и они как бы к настоящим крокодилообразным не относились. Вот теперь уже вот, собственно, то, что именно крокодилообразные. Понятное дело, что они тоже появились еще в триасовом периоде, но я про них даже долго ничего не рассказывал, потому что они ну, были максимально неинтересными среди вот всего этого огромного многообразия. Это было что-то такое небольшое, ну как правило там метр-полтора длиною. С маленькими челюстями, больше похожими на челюсти ящериц. Ну и мордально они тоже на ящерицу смахивали. При этом на достаточно длинных ножках. И с большой долей вероятности еще неплохо лазающие по деревьям. То есть вот такие вот древесные крокодильчики в дальнейшем дали начало настоящим крокодилом. И именно они-то пережили вот это самое Триасово-Юрское вымирание. Пережив его... Они все-таки тоже не то чтобы сразу с тоски решили пошли топиться и в итоге стали крокодилами. А они тоже, в принципе, дали некоторое многообразие. Но, конечно, уже не такое, как вот это былое многообразие псевдозухов. В первую очередь, конечно же, они стали крокодилами. И, собственно говоря, что-то похожее на крокодилов уже на этом самом месте появляется. И дальше продолжает развиваться, 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 пока уже там к миловому периоду не появляется, ну, что-то типа современного аллигатора и дальше продолжают существовать собственно, до наших дней. Но были некоторые другие довольно любопытные эксперименты, и, пожалуй, что одни из самых интересных экспериментов происходили в морях. Мы знаем, что в принципе крокодилы так-то по идее они пресноводные животные, хотя некоторые крокодилы очень бодро перемещаются с острова на остров, там переплывают, некоторое время в морях существуют. Но в принципе они так вот, по прописке они пресноводные. А были и чисто морские крокодилы, и на протяжении юрского периода они были на самом деле достаточно успешными. Самая многообразная, многочисленная группа, это были так называемые талатазухи, которые появились около 163 миллионов лет назад, ну и дальше вот, на протяжении всего юрского периода, и по-моему даже еще в начале милового периода, чувствовали себя очень бодро и на самом деле были распространены очень широко. Хотя это была и крокодилия ветвь, на самом деле некоторые... Существенные отличия мы бы сразу заметили, глядя на них. Во-первых, они были гораздо более обтекаемые. Во-вторых, у них, ну, по крайней мере у тех, которые уже чуть-чуть более прогрессивные, у них полностью по конечности изменились фласты. То есть это были такие ластоногие крокодилы. Ну и хвост тоже приобрел вполне себе такую форму весла. Ну и что еще характерно, вот относительно недавно были изучены отпечатки кожи этих существ, и оказалось, что они полностью потеряли свои остеодермы, то есть ту самую знаменитую крокодилевую защиту, которую мы сейчас у всех крокодилов видим, и которую часто рисуют всем подряд в древние времена, а на самом деле, как оказывается, зря. То есть вот эти ребята были просто такими кожистыми, обтекаемыми, гладенькими, ну и, наверное, достаточно проворными. Больше того, на самом деле, они еще и с большой долей вероятности стали типа или по крайней мере к этому приблизились. Есть сейчас всевозможные анализы, в том числе изотопные анализы позволяют делать некоторые выводы, изучают стабильные изотопы углерода, кислорода, и их соотношение позволяет определить, сколько было типа окровное древнее животное. Ну и второй способ — это распилить кость и посмотреть, как она росла, насколько она росла стабильно, но ну вот, или же она росла вот какими-то периодами, урывками, как бы кольцами. Это позволяет судить, было животное холоднокровное или теплокровное. Вот оказывается, что они были очень близки к теплокровности, ну может быть не прямо истинно теплокровные, но по крайней мере к этому стремились. Таким образом, мы понимаем, что хотя это и были крокодилы, но на самом деле по очень многим признакам они приобрели облик современных китообразных. то есть такие полукосатки, полукрокодилы с таким длинным носом, конечно же, собственно, с э, крокодилием внутренним строением, но при этом внешне уже очень похожи именно на морских млекопитающих, ну или на морских рептилий, тех типа плеозавров каких-нибудь. Еще дальше пошла э, немножко другая ветвь. Э, тоже крокодилов, который называется доказавры. Вот эти ребята просто зашли максимально в преобразовании в морское чудище, и в итоге они вот по всем признакам стали похожи на типичных плиозавров, то есть таких вот морских рептилий, самых что ни на есть классических. У них уже и нос максимально укоротился, и череп стал такой достаточно высокий, вот, и зубы преобразовались, и они абсолютно стали обтекаемыми, то есть вот как бы внешне их уже с крокодилами не перепутаешь никак. Ну, довольно любопытно, что вот они так далеко зашли, и еще любопытнее, что вот эта ветвь дальше не пошла развиваться. Потому что раз они так прекрасно приспособились, то, значит, видимо, они были достаточно уже успешными и специализированными хищниками. Но вот возможно, что они в этой специализации зашли слишком далеко, и какие-то перемены климата не дали им дальше развиться во что-то еще более интересное. А может быть вот до сих пор бы рядом с касатками плавали бы э, такие своеобразные крокодилы и периодически бы у них добычу отнимали. Было бы занятно. Как бы там ни было, значит, дальше крокодильная ветвь немножечко уже стала подсокращаться, ну и вот прям такое фатальное сокращение произошло во время следующего массового вымирания 66 миллионов лет назад. Немногие, на самом деле, крокодилы это пережили, то есть, хотя и говорят, что вот крокодилы так прекрасно пережили, но нет, там тоже было некоторое сокращение, многообразие, но все таки пережили, в отличие от динозавров, продолжили существовать, и, соответственно, дальше уже на протяжении первого периода новой эры, на протяжении палеогена, то есть где-то от 66 до 30 миллионов лет дали уже все современное многообразие, ну и, собственно говоря, с тех пор мало и
0: менялись. Здесь сделаем небольшой перерыв, для слушателей он продлится, наверное, пару недель, а в следующий раз в продолжении поговорим о ящерицах, змеях и черепахах. Увидимся, услышимся.